0: Les productions Ways Avengers vous présente rewind, 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 <coughs> rewind, 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 rewind,
1: rewind, 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 rewind,
0: rewind, 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 Bonjour et bienvenue pour cette 30e émission des Rewind and Play. Je suis Hertikion et on va vous présenter des critiques mais aussi quelques revues de presse et pour cela, je suis accompagné de mes chers compagnons qui sont par exemple Apollo. Bonjour Apollo. Salut. Oh, comment tu oh. vas Apollo Bah, je vais toujours très bien et toi Ah bah, je vais bien même si j'ai un peu de mal mais ça va, ça va très bien. <rire> Et ensuite nous avons notre chère voix slave. Quoi, comment vas-tu quoi, Comment vas-tu
1: Bonjour à tous. Ah. Je, je, je vais très bien, on est jeudi soir, j'ai une bouteille de Guinness à la main et je suis avec vous dans Rewind and Play. L'alcool est
2: dangereux pour la santé.
1: À consommer oui, avec modération. À c'est consommer, voilà. avec modération. C'est pour ça qu'il
2: doit me filer sa bouteille.
0: Voilà. Il faut Donc toujours en... avoir un
2: ami modération.
0: Ensuite, nous avons modération. une personne moins alcoolisée. Nous avons SDJ. SDJ, comment tu vas
3: Euh mais qu'est-ce que tu en sais Ça se trouve, je suis très alcoolisé. Écoute, <rire> euh, tu n'es pas dans ma vie. Euh, merci. <rire> oui, mais mais alors comment tu vas
0: À part le fait que tu sois pas bah, encore Ça privé. va
3: très bien. Écoute, et toi wow, comme tout à l'heure. Ça change pas trop. Comme il <rire> y a 5 minutes. Voilà, oui. C'est bien.
0: Ensuite, euh, nous passons bah, à notre chère Mizorgune, bonjour Zorgune, comment tu vas t'es comment tu vas Zorguin, ah ah. Ar... bon, bonsoir,
4: bonsoir Artekion, respire Artekion, tu vas mourir, c'est nous ne voulons pas que tu meurs. Ah, Mon cher Artekion, je vais très très bien, n'est-ce pas hein Je suis très content d'être ici et d'être présent, n'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas, je sais pas <rire> n'y, voyez, n'y, voyez, n'y voyez pas lui tout là, du tout euh, du prosélytisme nationaliste non.
0: Et, et, et donc, ensuite, bah pour finir, euh, nous avons aussi euh, William. Bonjour William. Bonsoir. Comment, t- comment demain tu vas
2: Mais je vais très bien. Je me suis particulièrement épuisé, mais
0: je vais
4: très bien. Oh, c'est génial.
0: Eh <rire> bien, bien. Euh, bah quoi on me tient d'ailleurs euh, oui. C'est toi qui t'occupes de la revue de presse, donc euh, qu'est-ce eh oui, que, qu'est-ce que ça va être
1: dedans eh ben, je vais vous parler de bah deux de, de petites choses, en fait. Je vais vous parler du site, enfin, d'un recrutement de Belizear Press, Blazer House, qui recherche des gens, et aussi euh, d'un, d'un site qui, fait, qui commence à faire parler de lui, qui s'appelle Weekly MP3.
0: D'accord, Et eh bien, merci, quoi. Mais, bah, bah, lançons la revue de presse, parce que tu sembles chaud. Oui. Allez.
1: La revue de presse. Alors, euh, comme promis, je vais vous parler de Belizer Press, euh, la chronique de Saga MP3 que Belizer House, le site qui fait plein de petits articles sur le tout ce qui est un petit peu multimédia, le cinéma, l'écriture, plein de petites choses que je vous invite à découvrir sur leur site. Et ben, Belizer House recherche des chroniqueurs pour parler de Saga MP3 sur leur site et faire un, vraiment une chronique vraiment centrée sur les Saga MP3, tout ce qui est fiction, duo et tout. Et donc ils sont à la recherche de chroniqueurs capables de réaliser des articles. Euh, le but étant de participer à la promotion de la saga Sphere pour le grand public. Le format des chroniques n'est pas prédéfini, reste assez libre de vos choix. Donc ça peut être écrit, audio, vidéo. Enfin voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à envoyer un message à Numa Chasso. qui gère un petit peu peu le site. Alors c'est.. Vous pouvez l'envoyer soit euh, par MP sur le Netophonics ou alors sur son site belezerhouse.net Donc voilà, ça c'était ma première euh petite revue de presse euh, deuxième petite chose et eh bien je vais vous parler du weekly mp3 qui est un site communautaire créé pour les auditeurs de saga mp3 afin de participer à des anecdotes de créateurs faire découvrir des sagas partager des avis faire plein de petits sondages et tout et du coup c'est assez sympa le principe est un peu différent d'une etophonix qui qui sert à partager des sagas à partager également des tutos, euh, des trucs comme ça. Euh, ben, les, euh, Weekly MP3, euh, lui, ne ne fait pas de critiques. C'est vraiment un site de partage de de sagas. C'est pas le but, c'est pas de faire des critiques. C'est c'est juste de faire connaître quelques petits trucs et puis euh, faire partager une passion en fait, comme une grande cour de récré. C'est assez sympa. C'est y a, il commence à y avoir pas mal de petits trucs dessus et vous pouvez retrouver ça sur le site le weekly mp3.jimdo.com et euh, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est assez rigolo. Voilà, j'ai fini.
0: Eh bien merci quoi, bah, passons directement aux critiques.
3: Avec le jingle
0: Ouais, ouais
1: Les critiques merci.
0: Eh bien, pour cette émission, la critique, la personne qui va commencer la critique, bah, ce, sera, ce sera notre cher ami William, qui va nous s'occuper de The Legend of Irma, de The Machine Cap, épisode 13, partie 1, de Richute. Il y a beaucoup de trucs à dire, là, sur le coup, c'est...
2: Cette euh, dernière tirade de Arte étant motivée, motivée par le fait qu'il participe ah bon à cet épisode. <rire> bon, pour, euh, pour, donc pour en revenir à cet épisode, donc... Euh, Danger of Irma, The Machine Cap, c'est l'épisode 13.1 qui nous arrive enfin après près d'un an de, euh, d'attente. Euh, d'ailleurs, attente, euh, Richout nous fait une petite blague au début à, à ce sujet-là, parce qu'il se rend quand même bien compte qu'il nous a bien fait poireauter. Donc, euh, eh bien cet épisode, il est bon. De toute façon, Richout n'a plus ses preuves à faire, je considère. Il a, une, il a une bonne qualité d'écriture, ses mixages sont plutôt bons. Et les jeux d'acteurs sont sont plutôt sympathiques. Donc l'histoire continue à avancer. On est enfin arrivé dans le ciel. Et euh, donc euh, Pink, avec euh, Excel, se prépare à trouver l'élément de l'air. Donc après, comme d'habitude, l'humour est assez sympathique. Et Richulte a embauché tous les gars de chez Javras pour pour s'occuper de l'épisode. C'est plutôt sympa à écouter. Si vous avez aimé les premiers épisodes, allez-y. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire vu que ça reste du, du, du Richulte. Très sympa, à écouter quand on aime. Puis voilà. Pour ceux qui ont envie d'écouter cet épisode, voire même de découvrir la saga de The Machine Cap, qui est très agréable, c'est, ça va être sur le site de Javras. Je ne peux que vous encourager à aller sur ce site où, où il y a quand même pas mal de créations assez intéressantes. Et pour euh, le dire quand même, oui, il y a des, bah, c'est très sympa. Regarde, oui, j'en affirme.
0: C'était une critique Qu'est-ce que tu
2: que j'ai de plus Franchement, euh, c'est sympa, mais. Euh, voilà, bon allez, c'est bon, il n'y a c'est, aucun c'est, défaut c'est, dans le mixage, c'est, euh, c'est est bonne.
0: C'est, c'est, bon, allez, sérieusement. Euh, Merci, euh, William. Hein, donc, euh, bah, on va passer tout de suite à, à SDJ qui va nous parler de la légende de Xanta, épisode 7 de Nico et Matt.
3: Exactement. Alors, je vais faire un petit rappel de l'histoire parce que ça fait quand même un bout de temps. Je crois que c'est l'épisode dernier, 6 qui est sorti pour les Joutes du Téméraire 2014, donc en novembre. Ça fait presque un an, donc euh, je, je pense qu'un petit euh, redémarrage de l'histoire, un petit rappel est nécessaire. Donc nous avons euh, les trois personnages principaux, Gunto, Roston et Kanich, qui retrouvent, euh, ça c'est dans l'épisode 1, une capsule de sauvetage dans laquelle est est enfermé, enfermé, dans laquelle se trouve le Capitaine Gloomy, héros de la précédente saga euh, faite par Nico et Matt, Adbrick Toxis. Le seul petit souci, c'est que le Capitaine Gloomy semble totalement amnésique, il ne se rappelle de rien. Ça, c'est le piste principal de l'histoire. Dans l'épisode précédent, on a euh, les trois personnages donc euh, précédemment cités, Gonto, Ruston et Gloomy, qui atterrissent sur la planète Green 18, qui est une planète où se déroule un jeu télévisé très connu et très suivi dans la galaxie, et très violent aussi, qui s'appelle le, qui s'appelle le Golf. Le but principal est de rester en vie le plus longtemps possible, ce qui paraît assez barbare. Euh, dans cet épisode en particulier maintenant, on retrouve Gloomy qui rencontre une certaine phara, qui semble en savoir énormément sur lui, sur son passé, sur ce qui lui est arrivé avant et, euh, et sur lui en général, sur ce qu'il doit faire. On retrouve donc ce nouveau personnage Farah, qui semble être euh, décisif décisive pour l'histoire car pour l'instant, depuis les six premiers épisodes, l'histoire de Gloomy semble assez floue pour les personnes qui ont suivi Adobrix-Soxys. On, euh, Gloomy a subi une cryogénisation pendant 300 ans, et ce qui s'est passé pendant ces 300 ans, depuis la fin d'Adobrixoxis paraît très très flou. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, que sont devenus les personnages euh, récurrents d'Adobrixoxis on, on ne sait pas, et Pharah semble détenir les réponses, peut-être pas toutes, mais une partie des réponses à ces questions. Et elle va donc aider Gloomy euh, à s'approcher petit à petit de la réponse, euh, sans lui dire tout de suite ce qui arrive, en le laissant découvrir euh, par lui-même. Elle veut l'emmener en fait à un endroit qui va lui délivrer euh, les réponses. Voilà, ça c'est pour l'histoire, ce qui se passe euh, en tout cas dans cet épisode. On n'a pas énormément de, de réponses en fin de compte, on, ça commence à se dévoiler. Petit à petit, euh, les, les les pièces du puzzle semblent se remettre en place, mais on n'a pas encore toutes les réponses dans cet épisode, 16. Dans cet épisode 7. Et euh, j'espère bien que ça va continuer comme ça, parce que c'est très intriguant et ça permet de faire de faire un nombre d'hypothèses assez phénoménales sur ce qui a pu arriver à Gloomy. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Donc maintenant, euh, pour la technique, je vais pas beaucoup m'étendre dessus parce que euh, après les 18 épisodes euh, d'Adobrix Toxis, les 6 précédents de Xanta, euh, celui-là ne pouvait et les quelques bonus aussi d'Adobrix Toxis, celui-là ne pouvait que être bien. Quand on passe 11 mois sur un truc, en général, on, on le fait, on le fait assez bien. Et euh, c'est ce qui se passe là. Il n'y a pas grand-chose à redire. Peut-être euh, un, un tout petit problème, c'est euh, les bruitages qui sont utilisés, qui parfois sonnent un peu... Euh, euh, pas kits, mais sonnent, euh, c'est des bruitages très très basiques qui sont connus. Et, euh, et peut-être qu'on aimerait, dans une saga comme ça, retrouver des, des bruitages de science-fiction qui sortent un peu de l'ordinaire et qui, euh, parfois, plongent un peu plus euh, dans l'ambiance. Euh, ça, c'était pour euh, le point de vue purement... Euh, montage et mixage, pour le jeu d'acteur euh, il est toujours euh, exceptionnel aussi et c'est ça qui qui donne beaucoup d'immersion qui permet beaucoup d'immersion dans cette saga et, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que beaucoup de monde euh, ici euh, l'apprécie euh, le jeu d'acteur est toujours euh, assez exceptionnel et on retrouve donc Nico et Matt, les deux principaux euh, les deux créateurs qui jouent les personnages principaux, on retrouve aussi plusieurs personnes du Jeune dans cet épisode euh, notamment Aslag, Signeze, euh, Mr. Fox, Blast, Pewill, Will, bien sûr, et aussi euh, Merwin qui elle va jouer euh, ben, le personnage euh, de Farah, qui est quand même le plus important dans cet épisode. Voilà donc tout ce que je peux vous dire ensuite pour finir cette critique c'est allez écouter, euh, allez écouter Xanta, pour moi ça fait partie euh, je vais pas utiliser euh, le mot fondamental mais ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir, euh, qu'il faut avoir écouté euh, au même titre, par exemple, que, que Reflet d'Acide, ou Toxis ou leur saga précédente. À mon avis, ça fait partie des sagas. Euh, si on ne les a pas écoutées, on a vraiment raté quelque chose dans la saga MP3. Pour la retrouver, vous pouvez aller sur le site xanta.com, x ou aussi sur adobrixtoxys.com, où là, vous retrouverez euh, un, quelque chose de plus étendu. Sur, euh, bah Vous aurez, vous pourrez télécharger les épisodes d'Adobrixtoxys, mais aussi il euh, y a les news et un peu plus euh, de choses comme ça alors que Xanta c'est vraiment un site juste pour télécharger
0: voilà eh bien merci SDJ et euh, bah 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 on va passer on va passer à on va passer à, à, à Quam, qui va nous parler euh, de de Duke Nuké épisode 9 de Aslag donc ça
1: va être un échange de grosses voix oh oui les grosses voix Alors, euh, Duke Nicky, saison 3, épisode 9 de Aslag, où ça se la joue infiltration, parc d'attractions et pétage de câbles à la con, où l'on fait des rencontres débiles et inattendues, mais sympas, et d'autres tout aussi inattendues, mais mortelles, maman Alors, voici notre épisode bi-hebdomadaire de Duke Nicky. l'épisode 9, qui se déroule dans le vaisseau Mère des Briseurs, cette fameuse race alienne qui s'amuse à jouer au bowling avec les planètes de la galaxie. Encore une fois, on a droit à un épisode assez bourrin dans le pur style du avec beaucoup de fusillades, beaucoup de testostérone, mais aussi beaucoup d'humour. Je citerai par exemple une scène assez mémorable dans un ascenseur que nos héros ne sont pas prêts d'oublier, je vous laisserai juger par vous-même. Après, sans rentrer dans les détails pour éviter de trop spoiler, dans cet épisode 9, Aslag s'est aussi amusé à faire apparaître des personnages d'une vieille saga de 2005 que seuls les plus anciens de la saga sphère sont susceptibles de connaître, et ça c'est fort. On joue avec la fibre nostalgique et ça fait plaisir. Dommage par contre que ces fameux protagonistes possèdent les mêmes défauts que leur saga d'origine, à savoir quelques bruits de souffle désagréables à l'oreille. Mais pour le coup, je dirais que c'est vraiment le seul point noir de cet épisode 9. Pour le reste, c'est bien monté, bien mixé, avec des musiques bien choisies, un bon jeu d'acteurs, des dialogues toujours aussi croustillants et un cliffhanger qui donne envie d'avoir la suite. Que du bonheur. Et c'est disponible sur le site duktoshi.fr. Magnifique. Eh bien, merci à Quam,
5: et comme ça va être à Arte-Kion de prendre la critique suivante, bah vas-y Oh ouais, d'accord. Bah,
0: L'autre il veut même pas présenter le truc, bon c'est pas grave. Euh, donc fuck my life épisode 9, euh, expérimenter le train, donc c'est une saga de, de Dial Bliss Nest. Alors voilà. Fuck my life épisode 9, euh, c'est assez compliqué pour moi à expliquer. Cette capsule audio n- me met en difficulté car je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas, aimé et je n'ai pas détesté non plus. Bon, pour, résumer, ça, ça, pour, pour le résumer, ça va aller vite, hein. Donc, euh, c'est un père de famille qui part en voyage avec ses enfants en train, mais tout ne se passe pas comme prévu. Bon alors, Fuck My Life se veut inspiré des deux minutes du peuple, sans trop de, p- de prétention. Cependant, là où ça marchait avec Pérus, c'est que c'était dynamique, on ne voyait pas le temps passer, contrairement ici où parfois le rythme se perd. Autre problème, c'est l'humour. Alors, je, n- je ne dis pas que tout est nul dans cet humour, mais parfois, ça marche pas. Notamment euh, le Wesh et son ami qui a un mélange entre un homosexuel et le et Gaspard de, du palmachot. Et donc, au final, euh, ça devient assez lourd mais les personnages qui m'ont fait le plus sourire, parfois même rire, ce sont le, la, passagère, la passagère qui passe devant le personnage à maintes reprises avec une petite phrase sympathique et assez rapide. Et Ça fait un petit gag à répétition assez efficace et le chauffeur du train. Le mixage de son côté s'en sort plutôt bien, le, c'est simple. Euh, même si le pitch mis sur le personnage principal rend sa voix assez robotique. J'avais remarqué d'ailleurs ce problème-là un peu dans... Dans euh, Tox Circus et on se retrouve un peu ici. Euh... Alors vu comme ça, ça nous donne pas trop envie et ça donne pas trop envie, pourtant le début démarre plutôt bien, puis on arrive au milieu où on se retrouve avec des tentatives désespérées d'humour assez ratées. Heureusement qu'il y a la passagère chiante et le chauffeur de train pour remonter doucement la pente. Mais il y a aussi la fin qui reste tout de même amusante à écouter. Donc euh, voilà, je me retrouve le cul entre deux chaises à savoir si j'aime ou non euh, cette capsule audio. En tout cas, si vous êtes intrigué par cela, je vous invite à aller télécharger l'épisode et les autres hein, sur la chaîne YouTube des Paraplay Geek parce que j'ai pas réussi à trouver les épisodes sur le site de Teok.
1: Eh bien, merci Artequion pour cette <rire> critique très, très pimentée. Et euh, on va enchaîner avec William qui va nous parler de Tefal Fantasy épisode 5 de Luciole. Oui, alors, donc, euh, l'épisode 5 part de là
2: la colline. Alors, jusqu'à ce qu'on me demande de faire la critique de cet épisode, je ne connaissais pas Tefal Fantasy. Eh bah, bien, honte à moi les gens parce que c'est super. J'ai, euh, pour moi, les parodies audio de des Final Fantasy... La référence était les banales fantaisies de euh, Durandal. Je m'étais pas vraiment aventuré pour le reste. Et j'ai donc découvert pour le coup celle-ci, Tefal, euh, fantasy, qui est faite par Luciol. Et moi je trouve ça très très bon. Le, le mixage est très agréable, les personnages sont plutôt bien léchés, faut dire ce qui est. Sont, certains sont assez stéréotypés, mais ils sont traités avec suffisamment de, de talent pour que ça n'en sorte pas trop et que ce soit agréable. Et ça continue dans cet épisode 5. Alors, donc, pour la, pour ce qui se passe dans cet épisode, le héros, euh, le héros principal, Gitane, a quitté les face, le groupe euh, dont il faisait partie, pour se lancer aux trousses de la princesse, qu'il, euh, dont il est amoureux avec euh, le, et de, vis-à-vis de laquelle il se comporte tel l'adolescent de shonen moyen qui nous fait une, qui nous pique une crise de saignement de nez dès qu'il voit ne serait-ce qu'un bout de cheville de la, de la personne aimée, avec l'aide du capitaine des gardes stagiaires, son nom, son, euh, c'est son nom, pas son statut, quoique si on nous le dit à un moment donné, qui, lui, m'évoque furieusement... R- Rocky Balbois. Parce qu'il arrête pas de hurler « Princesse !» De la même façon que le frère Rocky Balbois, nous hurlait « Adrien !» Donc... Euh... Belle imitation. Voilà. Pardon Belle imitation. Merci. Sérieusement, c'est un génie, c'est le Star-Stanon. Enfin bref, revenons-en à, la, à cet épisode. Donc, nos deux héros, accompagnés du mage oui oui se lance au tra- sur les traces de la princesse dans la forêt pour, euh, pour finalement la retrouver et continuer leur périple tous les quatre. Donc, cet épisode continue sur la lignée des précédents et même ça améliore la qualité, dans, un sens, euh, dans le sens où euh, les premiers épisodes étaient intéressants mais a, c'était un petit peu euh, bro- euh, fouillis. Le, le fouillis, il y avait beaucoup beaucoup de choses qui étaient lancées, on se perdait un petit peu dans les personnages et là comme un petit noyau dur s'est mis en place, c'est beaucoup plus simple de, euh, d'écouter, c'est, euh, c'est très... Euh, les dialogues sont vraiment savoureux, écoutez, les, euh, écoutez les, c'est vraiment, ça me fait beaucoup rire, vraiment. franchement, c'est, il a un vrai talent pour l'écriture, Luciole, ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Puis comme je l'ai dit, pour le mixage c'est agréable, je n'ai pas noté d'erreur en écoutant la, l'épisode, même depuis le début j'en ai, j'en ai pas noté, c'est, le rythme est plutôt bon, il n'y a pas de problème de respiration comme on a pu le soulever là au début de l'émission notamment avec Aslag donc euh, non l'épisode est sympa franchement moi ça a été une très bonne découverte je remercie Quam de m'avoir dit, de m'avoir dit que c'était très sympa cette, cette saga parce que vraiment c'est une, ça a été une bonne découverte pour moi vraiment à écouter on ne sait pas encore où veulent aller les personnages vu que euh, c'est le principe même du jeu vu que c'est euh, de base vu que c'est la parodie de, de, Final, Fantasy, euh, de Final Fantasy 9 donc petit à petit on se rend compte des enjeux des enjeux de cet univers, et je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on ait des épisodes encore plus extraordinaires par la suite. On sent vraiment qu'il y a une amélioration au niveau de l'écriture au fur et à mesure, même s'il y a un très bon niveau de base, et je pense que l'amiante ne peut que nous réserver des bonnes surprises. Bah, vis-à-vis de cette saga donc si vous voulez télécharger cet épisode ou découvrir cette, cette excellente saga il faut aller sur le site squarewaves.fr où Luciole poste ses euh, différentes créations
0: et, et voilà b- et bien merci William et bah on va passer directement aller tout de suite à, à, à Quam qui va nous faire euh, le journal du Ni- Night Stalker épisode 11 de The Night
1: Stalker et oui exactement Yeah. Alors, dans cet épisode monologue, l'épisode 11, le Night Stalker s'adresse à nous à travers un message de sa composition. Il y fait part de ses peurs, de ses doutes, de son souhait de retrouver Dieu et de celui de stopper les plans de Lucifer, de Thalys et du Fils du Diable. Ma critique va être courte, il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode qui agit comme un épisode transitoire pour préparer la suite de l'aventure. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'un monologue. Le ton employé est bon, même s'il est un peu monocorde, et parfois accompagné d'une sorte d'écho distordu, comme s'il s'agissait de la voix de sa conscience. Pour le coup, cet effet est assez intéressant puisqu'il ajoute une note dramatique au monologue, même s'il peut paraître un peu agressant en premier abord. Pour le reste, la qualité de l'audio est bonne, comme on a l'habitude d'avoir avec l'équipe du Nice Stalker. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Cet épisode est court et n'apporte pas grand-chose à l'histoire, si ce n'est préparer l'auditeur au chapitre 2 des aventures du Nice Talker qui risque probablement d'être assez mouvementé. Et euh, donc voilà, c'est disponible soit sur Mixcloud euh, en tapant le nom de l'auteur, Steve Fabry, euh, détaché Steve-Fabry, avec un Y, ou alors sur le site thenightstalker.overblog.com. Eh
0: bien, merci, Kouam. C'était alors... court. Alors oui, c'était très très court. Alors on s'approche petit à petit de la fin, et c'est Apollo qu'on va avoir tout de suite. Donc c'est, c'est post-mortem, euh, Sarl, épisode 1 et 2 S-A-R-L. de post S.A.R.L. D'accord, c'est S.A.R.L. Et donc, épisode 1 et 2 de post-mortem, S.A.R.L. Oui, une
5: nouvelle création. Alors que dire sur cette saga Eh bien, vous voyez, Behind, bah, c'est un peu la même chose en fait, mais que ça se trouve, enfin, sauf que ça se trouve dans un monde plus parodique en fait. Synopsis. Une bande de bracassés se retrouve après, la, après leur mort ou bannissement de leur environnement respectif à vagabonder entre plusieurs mondes sous la coordination d'Eugène. Ils se retrouvent dans un train les emmenant au portail du monde de leur première mission. Aucun ne sait véritablement pourquoi ils se retrouvent à faire ça. Tout ceci est encore très flou. Qu'arrivera-t-il s'ils réussissent Mais surtout, qu'arrivera-t-il s'ils échouent Donc oui, je vais faire un à Behind dans ma critique, car quand on y pense, ces deux sagas se ressemblent forcément dans leur... fortement dans leur pitch. Un groupe de personnes mortes qui, pour pouvoir se faire accepter dans leur nouvel habitat, doit remplir des missions. Bon, pour commencer, j'aimerais parler de ce qui saute le plus aux oreilles lors de l'écoute, le montage-mixage. Il n'est pas mauvais, c'est vraiment pas mal pour un début, mais il y a un énorme souci. Durant la quasi-totalité des deux épisodes, le tout ne fait que saturer, et très violemment. C'est vraiment très difficile d'écouter tout cela sans se faire mal aux oreilles. Il faut. il faut revoir le mix de l'épisode, car c'est vraiment un gros point noir pour la saga. Et les voix, souvent très pitchées, pop et soufflent énormément. Par contre, le jeu d'acteur n'est vraiment vraiment pas mauvais. Dernière chose aussi. Les ambiances sont parfois mal gérées quand même. On entend très facilement les loupes, et... et donc ouais, c'est pas brillant côté montage, mais pourtant, pourtant, ce ne sont que des bêtes soucis. Il suffit de faire plus attention à la saturation, au bruit de micro, et aux ambiances en général. Il y a plein de tutos sur l'Etophonix, et, et franchement, c'est des soucis qui sont très facilement réglables. Quant au scénario, j'ai un peu difficile à le comprendre. Ce que je veux dire, c'est que j'ai difficile à vraiment euh, en comprendre et accepter les intentions des personnages. Pourquoi des morts doivent aller chercher par exemple le Saint Graal dans l'univers de Kaamelott C'est pas sur Terre ça, chez les vivants, et surtout à une époque différente de la leur Le tout est assez flou comme dans le synopsis, mais, comme le synopsis le dit, mais ça fait qu'on a vraiment alors, du mal à s'attacher aux personnages, et justement à leur histoire, à, à ce qu'ils veulent nous proposer. En bref, c'est une nouvelle création, et pas sans défaut il suffit de prendre un peu plus d'assurance lors du montage mixage et de faire plus attention aux éléments néfastes sinon j'attends surtout des éclaircissements sur le scénario j'aimerais bien comprendre où cela nous emmène parce que pour le moment j'ai un peu difficile à comprendre tout ça donc bref vous pouvez retrouver ça sur soundcloud.com slash post-mortem-sarl voilà
3: merci beaucoup Apollo parfait on va passer à la critique suivante, c'est Artexion qui va nous parler de Big City épisode 2, et c'est de Gruskov et Tuk-Tuki,
0: Pardon. Yep, euh, là avec l'épisode 2, Opération en pacification. Alors alors, que dire de cet épisode qui cherche à concurrencer reflets d'acide sur sa longueur d'épisode Eh bien tout d'abord euh, que j'ai aimé, mais pourquoi j'ai aimé Et eh ben c'est pour cela que je vais commencer par le résumé de l'épisode. Nous continuons à suivre les les rebelles des bas-fonds de Big City qui cherchent toujours à survivre face à la folie humaine. Cependant, dans cet épisode, ils vont être confrontés à deux ennemis. Le président maire accompagné de fanatiques glorifiant le Big Cola et euh, le lancement d'une arme appelée de l'opération Pacification. Bon, pour commencer la critique, nous allons nous attarder sur les points négatifs. Bon, ça va aller assez vite, euh, mais ça va être même limite de l'autocritique, car je vais parler du personnage de Muffin. La voix ressemble beaucoup trop à Kyle. Soit alors j'ai, j'aurais dû forcer un peu plus sur ma voix, ou autrement il aurait fallu pitcher un peu plus la voix, euh, de, sorte so, euh, de sorte que le pitch ne s'entende pas trop, mais que on sente une différence entre Muffin et Kyle. Ensuite, l'autre truc, mais je chipote, hein, mais vraiment, vraiment, c'est durant la scène où la reporter est encerclée par euh, des humains dépendants du bicola dans un bâtiment qui ressemble à des zombies, et on les entend en arrière-plan. Le problème, c'est que euh, on les entend en boucle. On a une, cette impression de, de déjà vu il y a quelques secondes, mais là, 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 je chipote. Bon, passons aux points positifs, qui sont beaucoup plus présents. Tout d'abord, euh, l'histoire se suit très bien et ça reste toujours plaisant à écouter. Le jeu d'acteur est très bon dans l'ensemble et il me semble par contre que, que parfois il y a quelques faiblesses mais rien de très dérangeant en soi. Pour ce qui est du mixage, il reste toujours simple mais efficace donc pas grand chose à dire. Bon, pour ce qui va suivre, il y aura un mini-spoil mais vraiment petit, petit. Il euh, y, a, y a des morts. et euh... <rire> 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 Petit-spoil. <rire> voilà, c'est vraiment petit, euh, je dirais, je dis pas grand chose après. Je je dis que ça, mais j'ai perdu ce que je voulais dire maintenant. Il y a aussi des vivants. Oui, oui. Mais alors, je je dis que ça, je je dis pas qui, je dis pas comment. Donc, mais je dis qu'il y a juste des morts et c'est justement ces morts là qui sont qui m'ont plutôt bien marqué. Je m'explique. Dans Big dans Big City, les morts sont brutes. Il n'y a pas vraiment de place pour l'héroïsme. Bon, même si un personnage fait un acte héroïque. Pour, et aussi pour le dernier souffle, du genre « Dis à ma femme d'acheter du pain à la boulangerie. Ah, Grélaga <rire> !» Et c'est ça que j'ai aimé. C'est froid comme mort, c'est réaliste. Bon, même si je n'aurais pas été contre, euh, contre quelques pleurs, parce que parfois c'est beaucoup trop froid, on passe vite fait à autre chose. Et ben voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode, j'espère que cela vous aura donné envie d'écouter euh, la saga, et si vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller sur The Grenadine avec un S à la fin.canalblog.com Et
5: Eh bien, merci Artekion, et je vais encore reprendre la main pour dire que maintenant, ça va être une critique de SDJ, qui va nous parler des contes de Fitzgerald, livre 2, épisode 1 de Fall.
3: Exactement, alors Fitzgerald c'est une saga qu'on n'avait plus vue depuis un un petit moment puisque le livre 1 s'était terminé il me semble en début d'année ou en fin d'année dernière et donc Fall revient après le chevalier bourré, après le livre 1 justement des contes de Fitzgerald il revient avec un livre 2 et on est très content de le revoir sur Netophonix. Dans cet épisode on retrouve le héros principal du livre 1, à savoir Fitzgerald, euh, nom éponyme de la saga qu'on avait quitté alors qu'il se faisait enfermer dans un hôpital psychiatrique euh, sur euh, terre dans le monde des humains alors que à la base il vient du royaume de la poudre des scampettes donc qui est euh, un univers de contes de fées euh, puisqu'il avait rencontré euh, le maire grand le petit chaperon rouge toutes euh, ces choses là euh, il va être euh, il va faire une rencontre euh, d'un professeur qui est joué euh, assez bien par blast et je veux pas en dire plus parce qu'il se passe pas énormément de choses de plus dans cet épisode. Donc, euh, point de vue jeu d'acteur. Tout d'abord, on retrouve donc, euh, comme j'ai dit, Blast Fal qui joue tous les autres personnages. Il me semble qu'il y a que Blast qui est euh, invité de cet épisode. Moi, personnellement, j'étais très content de retrouver Fal parce que j'aime beaucoup euh, sa faction, sa façon de de mixer. J'aimais beaucoup euh, l'histoire rocambolesque de de Janine, non, du lutin euh, Fitzgerald. J'ai, j'aime beaucoup et j'étais très content euh, quand j'ai vu que, que ça ressortait. Pour vous parler du mixage, j'ai pas grand-chose à dire, c'est juste qu'on est bien immergé dans l'histoire. Bon là, c'est, c'est, c'est pas du tout un univers euh, comme Glanta tout à l'heure, un univers de science-fiction et tout ça. C'est, c'est chez les humains, donc euh, ça doit être réaliste. Et euh, ça paraît réaliste. Les scènes qu'on entend paraissent, euh, peuvent se passer... Euh, on peut sortir et, et entendre ça dans la rue, euh, enfin dans la, rue, dans les, <rire> dans un hôpital psychiatrique, on peut entendre ça euh, assez facilement, je pense. On sent les musiques forcément puisque les musiques sont un élément très important du mixage de Fall, Il les fait toutes euh, lui-même, en tout cas pour ce livre 2. Il, il va tous les faire lui-même, c'est une de ses promesses, et on est, et on est très content de retrouver notamment le thème des contes de Fitzgerald qu'on avait apprécié, que j'avais apprécié personnellement dans les livres 1, et ainsi que les autres compositions de Fall. À la fin de l'épisode également, qui dure une petite dizaine de minutes, on retrouve une petite musique qui dure une trentaine de secondes. Euh, de la composition de Fall aussi, une, plutôt une chanson, puisqu'il y a des... Enfin c'est une musique, mais avec des paroles dessus, donc ça s'appelle une chanson, oui. Euh, et on est très heureux de retrouver euh, les petites bluettes de Fall qu'il nous donnait euh, dans Le Chevalier pourré à ses débuts, mais aussi dans le livre 1, Des contes de Fitzgerald. Pour retrouver tout ça, en tout cas le conte de Fitzgerald, livre 1 et donc l'épisode 1 du livre 2, vous pouvez aller sur http. De point slash, slash fitzgerald.studio au pluriel collé.com Voilà, et je vous conseille vivement d'y aller parce que c'est des sagas que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je sais que, bah, j'ai beaucoup de gens qui me, qui ont dit autour de moi qu'ils avaient beaucoup aimé aussi.
5: Ouais, moi j'ai beaucoup oh ri. Voilà, <rire> bah,
0: tu fais partie de ces gens autour de moi, Artyom. Qui... Oh là là. <rire> eh bien, merci SDG. et On va passer euh, pour finir à Zorgun, qui va nous parler euh,
4: dernier qui 916 épisode 5 de Ajika eh oui, anarchie, et non pas anarchie. Et d'ailleurs, je vais admettre que ça me perturbe profondément et que avant d'avoir écouté le petit euh, bonus qu'il a fait à la fin de l'épisode 5, je pensais que ça se que ça se lisait donc se disait anarchie 916. Hum... alors anarchie 916 par Ajika et Shaker. Enfin Zaker, Zaker euh, euh, truc machin cœur. <rire> <rire> hum... Ajikan, dont j'avais d'ailleurs déjà parlé il y a quelques, il y a eu quelques émissions avec la saga Rock, euh que quoi m'avait d'ailleurs décrit comme étant la saga de la drogue, je pense que si quoi m'avait écouté l'intégralité d'anarchie, d'anarchie 916, pardon, il réitérerait sa remarque. Euh, pour citer directement la synopsis, hiver 1916, sous une pluie de tir et d'obus, le quatrième d'infanterie affronte une unité allemande, perdue loin du front. Malgré leur supériorité tactique, les envahisseurs ne donnent aucun assaut et se contentent de creuser dans la boue. Le capitaine Jean Giono est envoyé en reconnaissance, et aider de ces précieux soldats à affronter les plus grandes menaces que l'humanité n'ait jamais connues. Alors, dit comme ça, on pourrait penser que c'est une simple, euh, un simple récit, euh, pas, histo- pas historique, vu que la, la guerre, enfin, si, on pourrait penser que c'est une sorte de récit vaguement historique, qui va partir sur de, de la science-fiction, ou du fantastique, d'une manière ou d'une autre. Et ce ne serait pas exactement faux, mais ce serait, comment dire, ce serait oublier un détail majeur de cette saga c'est que pour apprécier cette saga il faut apprécier l'humour 24 e degré et quand je dis 24 e degré je veux vraiment dire euh, c'est pas le 3 quoi. c'est encore le niveau de dessus je vais essayer de spoiler un minimum parce que tout l'humour repose justement sur le fait qu'on a une suite tellement étrange d'événements aléatoires enfin apparemment aléatoires en tout cas que euh, les spoilers seraient presque leur le enlever un peu toute leur saveur mais disons simplement que pour écouter cette saga il faut vraiment s'attendre à tout et n'importe quoi et quand je dis n'importe quoi c'est, c'est surtout n'importe quoi euh... Après toujours sans spoiler, je dirais que j'ai vraiment aimé cette saga sur euh, pour ce qui est du, du point de, de pour si on ne tout, ce que je prends pour ce qui est strict, strictement de l'écriture. Euh, maintenant, je vais passer un peu à ce, que je, ce dont je peux parler sans spoiler à la technique. Euh, cette saga souffre de quelques problèmes techniques euh, qui peuvent être relativement agaçants à certains moments. Le, princi- Le principal problème à mon avis il vient du fin. Et, euh, et dû au fait qu'on n'a pas une tonne d'acteurs mais qu'on suit quand même une unité, donc une unité c'est un, un bon gros nombre de soldats, et qu'il m'arrive il m'est arrivé à plusieurs moments en fait de me demander à qui appartient cette voix, qui est le personnage qui a cette voix, quand est-ce qu'il est apparu ou à confondre des personnages, à, à ne pas réussir de mettre de nom sur des voix, enfin c'est ça devient assez rapidement l'énorme bordel et finalement à part deux ou trois personnages, dont Jean Giono qui est un peu le gros principal, et euh, quelques autres que je ne citerai pas pour éviter de spoiler toujours. Euh, on a vraiment du mal à mettre des, des noms sur les voies, donc c'est, c'est, un peu, c'est un peu problématique de ce point de vue-là. Sinon, on a aussi du côté Sound Design... Euh, bah, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, c'est assez paradoxal, parce que le Sound Design est extrêmement bon, il est extrêmement bien ficelé, il est ext- extrêmement bien foutu. D'ailleurs, pour, ce, pour ceux qui ont l'oreille un peu attentive, vous reconnaîtront un nombre assez calamiteux de mèmes qui sont repris, réutilisés à fond dans le tas, ou de, de petites répliques euh, glissées en douce, qui sont compl- absolument... Euh, qui sont à crever de rire. Il y en a une, je crois, c'était... Euh, Attends, je vais vous tuer, aller battre ma femme, un truc dans le genre. enfin bref. Euh... néanmoins, même si c'est un joyeux bordel, et par joyeux bordel je veux dire que c'est, c'est vraiment joyeux, c'est, ça, ça c'est un bordel euh, sympathique on va dire, euh, ça reste le bordel. Et donc, il t- y, y a aussi des moments où on comprend ce qui se passe, mais c'est, c'est presque un peu sursargé, c'est euh... C'est, c'est très indescriptible en fait. C'est, je, je me retrouve un peu emmerdé parce que j'ai pas vraiment les termes pour expliquer ça, pour expliquer ce que ce que j'ai ressenti avec cette saga. Mais euh, donc d'un point de vue strictement technique, en fait, on va dire très très sobrement que ça se tient. C'est, la technique est à l'image de l'écriture. Mais à plusieurs moments, il arrive que le spectateur hausse un putain de sourcil en se disant mais qu'est-ce que je viens d'écouter là. Euh, d'un petit commentaire parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette saga finalement, parce que même si je l'ai beaucoup apprécié c'est, c'est vraiment particulier un euh, petit commentaire en effet sur la technique, c'est qu'il arrive à certains moments que ce soit mou, alors parfois c'est dû aux personnages qui sont désintéressés enfin qui sont, pas, qui sont pas intéressés, qui sont phlegmatiques mais il arrive aussi que des, des scènes de bataille des scènes de baston ou autres prennent tellement le d'insérer des répliques, d'insérer des petites blagues ou autres, que la bah, toute l'action devient extrêmement molle. On dirait que les mecs ils s'arrêtent. Ça fait un peu, vous savez, comme si c'était un combat à tour par tour et qu'entre chaque tour, les mecs balançaient une vanne. Donc c'est, c'est aussi un, ça aussi un rendu un peu étrange, mais bon, c'est, c'est pas plus étrange que l'histoire en elle-même. Donc euh, bon, euh, donc cette saga d'Ajika et de Sacker Anarchy 916 qui se retrouve sur euh, le Netophonix évidemment et sur le site d'Ajika, le site d'HGK, qui s'appelle l'univers d'Ajika WordPress voilà Eh bien, je pas grand-chose d'autre à dire.
0: Eh bien, merci Zorgun. Il est temps de conclure cette trentième émission de Rewind and Play. Euh, euh, si, si, si vous êtes intéressé par euh, par euh, les autres émissions, il suffit d'aller sur notre cher site Waze Avengers où vous pouvez trouver les autres anciennes émissions. Mais aussi, vous pouvez avoir quelques news sur euh, le Twitter des de, de, de Rewind and Play qui c'est @RewindAvengers. Et aussi sur Facebook avec le, la page Ways Avengers. Voilà, voilà. Bah, il est temps, il est temps de, de partir, de, de de vous laisser, de gambader dans dans la folie de l'internet et, et euh, au revoir les gens.
5: Oh non Je ne veux pas retourner dans l'espace infini où il n'y a pas d'émission, où c'est le noir complet, où c'est la mort Silence,
4: Apollo. Et pourtant
1: Nooon. si okay. Et puis aussi, ah, on met toi Ap-
2: Apollo, Ap- sinon on ne te filera pas de bière.
1: Apollo, tu as un nom de mission orbitale, forcément tu vas finir dans l'espace. Ah, ça me paraît, d'avance. On pourrait rappeler aussi, qu'on, juste avant de partir, qu'on a qu'on une émission interview qui est sortie il n'y a pas longtemps avec Zilan et Mathieu ah bon Quintin, qui nous parle de 1287. Pense, fait euh, il y a une émission bonus.
4: Oui, j'en avais entendu parler vaguement. une émission bonus avec ça.
0: Euh, voilà, euh, comme il l'a mieux expliqué que moi. Donc euh, allez-y sur le, sur, euh, sur bah le oui. site les euh, Avengers, vous trouvez ça. Et c'est, c'est assez sympa, j'ai... sympa.
1: C'est disponible ah là, c'est sur ça. notre page de, de, bah, de toutes les émissions de, de Rewind and Play sur Web Avengers. Et sur iTunes On est gentil, tu ne pas de pain.
4: Ouais. <rire> et bien... Pourquoi dans iTunes il y a une comme le pognon Parce que c'est l'argent. Chut, Chut, c'est l'argent dire, d'Apple. L'argent des abonnés. <rire> voilà. bon, Surtout des abonnés,
0: oui. Mais salut à tous et à la prochaine pour l'émission 31. Salut Bisous, bisous, bisous. Les au revoir Au revoir, au revoir. Bon ah, C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques.